0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. O secretário-geral da NATO voltou a reforçar o apoio da Aliança Atlântica à Ucrânia, repetindo que se a Rússia vencer esta guerra será mau, não apenas para os ucranianos, mas também para todo o mundo, que se tornará assim mais perigoso. De resto, hoje, nessa reunião, os ministros da Defesa reafirmaram o apoio ao país. Isto numa altura em que, por outro lado, nos Estados Unidos, o bloqueio norte-americano já tem consequências no campo de batalha da Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, o apoio da NATO à Ucrânia pode também servir de alguma forma de uma pressão adicional sobre os Estados Unidos para a apoiarem também e para aprovarem uh, o apoio à Ucrânia?
1: É, é uma questão interessante, mas complicada, ou seja, e eu confesso que estou um pouco dividido. Eu acho que uh, os aliados europeus têm alguma legitimidade para dizer aos norte-americanos que, no fundo, estão a brincar com o fogo, que, historicamente, sempre foi do interesse estratégico dos Estados Unidos ter uma Europa estável, pacífica, que não fosse dominada por uma grande potência hegemónica hostil aos Estados Unidos. Foi por isso que os Estados Unidos se envolveram, aliás, em duas guerras mundiais, em que morreram centenas de milhares de soldados americanos. Uh, foi por isso que se envolveram, da maneira que se envolveram na, na, durante a Guerra Fria, e, portanto, seria quase que incompreensível que tudo isso fosse agora sacrificado por caprichos, digamos, ideológicos ou guerras políticas internas no, nos Estados Unidos, um, por outro lado, é, também é verdade que nós sabemos que, historicamente, as tentativas de atores externos, de alguma forma, influenciarem a política interna, muitas vezes não correm bem, não é? Os Estados Unidos tiveram muito exemplo, muitos exemplos disso, de, de interferências uh, na política de outros países que correram bastante mal uh, e que se revelaram contraproducentes um, e, um, e mesmo no caso, por exemplo, ainda recentemente... O, o Presidente Obama, na questão do referendo do Brexit, no fundo deixou muito claro que, que achava que isso era uma má ideia e, portanto, apoiou, no fundo, a, a rejeição da saída da Grã-Bretanha e, obviamente, os britânicos acabaram por votar, como entendiam, ignorando a proximidade histórica de relações com, com os Estados Unidos. Portanto, não estou seguro que sejam um, estas declarações do Secretário-Geral, que eu acho que são bastante acertadas e, e que estão corretas, nem as declarações, por exemplo, do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, também ontem, se elas serão assim tão eficazes, se irão realmente funcionar no sentido de pressionar os republicanos para aprovar realmente esta ajuda militar à Ucrânia, que é cada vez mais urgente. Acho que é sobretudo muito importante os europeus também passarem esta mensagem, ou pelo menos tentarem passar, realmente não é verdade que os europeus não estejam a apoiar a Ucrânia, não é verdade que, estejam, uh, que não estejam a investir mais em defesa. Portanto, é por isso que eu acho que as declarações do Secretário-Geral da NATO são importantes. Todos os países da NATO basicamente reforçaram o seu investimento em defesa, uns mais, outros menos. Os que mais reforçaram são precisamente os que estão mais próximos da Rússia e da Ucrânia. Alguns, no caso da Polónia, até ultrapassou, uh, o, digamos, o esforço, de investimento em defesa que os Estados Unidos fazem, gasta mais da sua, da sua, do seu PIB do que os Estados Unidos, um, e, e, e portanto acho que isso é importante passar essa mensagem, além de todo o apoio económico, uh, mas como eu digo, é, é aqui um, um equilíbrio complicado, acho que alguma coisa se terá a dizer, mas acho que também há que ter algum cuidado de não se parecer que está, que está no fundo a tomar posição na política interna americana, que há algum tipo de hostilidade até em relação, por exemplo, ao Partido Republicano em, em si mesmo, uhum. uh, porque isso acho que seria, seria contraproducente, provavelmente.
0: Uhum. Francisco Pereira Coutinho, uh, é, é difícil encontrar uma forma de, de pressionar os Estados Unidos a, a seguir deste, deste bloqueio?
2: É, porque a política americana, estamos em ano eleitoral, as eleições são apenas em, em novembro, mas o ciclo eleitoral já se iniciou, é muito longo, e temos um candidato, Donald Trump, que está a fazer tudo para procurar torpedear todas as iniciativas do, do presidente Biden. Ele, no caso da, da Ucrânia, conseguiu criar uma grande coligação internacional, liderá-la, e, e neste momento necessita de apoio parlamentar, que, que está a ser muito difícil de, de encontrar. Claro que o presidente Biden tem sido muito assertivo e, portanto, aquilo que nós estamos a dizer aqui na Europa basicamente é aquilo que ele diz, mas, mas como referi ao Bruno, o Partido Republicano está, está muito, muito dividido. Esta, esta votação no Senado, em todo o caso, é uma votação bastante interessante porque nós tivemos uh, 70 senadores a votar este, este pacote de ajuda, tivemos inclusivamente alguns senadores democratas a votar contra porque estava lá incluído Israel, portanto temos aqui dentro dos senadores americanos cerca de republicanos cerca de 50%, cerca de 50 que votaram a favor deste, deste pacote de ajuda e a questão agora está na Câmara dos Representantes. Infelizmente, o speaker que tínhamos era um speaker bastante mais para ucraniano do que este e, portanto, não é certo que este pacote de ajuda avance e, e francamente, eu creio que, conhecendo os Estados Unidos, que até conheço bastante bem, é um bocadinho irrelevante aquilo que nós dissermos aqui porque, neste momento, a questão é uma questão puramente interna, de política interna, relacionada com o momento eleitoral, com a influência de Trump sobre, sobre os congressistas, sobre o speaker. O, o facto deste speaker estar muito refém de uma franja é, completamente putinista do Partido Republicano, que já o ameaçou que se ele avançar, eventualmente com esta votação, irá propor a sua posição. E, portanto, é um ambiente absolutamente tóxico que se vive nos, nos Estados Unidos, num período pré-eleitoral. Pré que tem a ver muito com a circunstância do candidato republicano ser novamente Donald, Donald Trump. Agora, eu acho que nós não podemos fazer outra coisa do que, do que temos feito e acho que nesse aspecto o secretário-geral da NATO faz muito bem em referir o assunto, porque é urgente que eh, os Estados Unidos aprovem este, este pacote de ajuda, porque a situação da Ucrânia tem vindo a deteriorar se de, de semana para semana e ouvimos o novo chefe de Estado-Maior Sirsky a dizer que tem de facto falta de armas e falta de, de homens, e isso é resultado direto de a grande potência militar que existe neste momento e que pode apoiar a Ucrânia. Neste momento está a falhar a Ucrânia e nós, na Europa, sim, estamos a fazer muito, é verdade, como referiu uh, o Bruno. Se calhar estamos a fazer à velocidade que devíamos, porque a percepção da ameaça ainda não chegou a esse ponto, justamente porque tínhamos o apoio americano, mas tudo isso. Vai ter que se alterar muito, muito rapidamente e vamos ter que países europeus vamos ter que ter países europeus, como por exemplo a França, de facto a, a assumir uma posição que não tem tido. Por exemplo, vamos ver o, o tipo uhum. de apoio francês comparado com o alemão e é absolutamente ridículo. E portanto nós nós na Europa temos que ter uma discussão bastante mais séria porque não podemos estar à espera que dos Estados Unidos uh, venha já um uhum. apoio militar para a Ucrânia. Vamos vamos ter que rapidamente tomar decisões, não?
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde. Está sempre disponível também em podcast. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.